0: Wat fijn dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over een valkuil waar ik veel oudste dochters in zie stappen. En wat is nou die valkuil? Wat ik veel met mijn klanten zie of ook merk in gesprekken met potentiële klanten... ...is dat de oudste dochters gewend zijn om het allemaal zelf en alleen op te lossen. We voelen soms wel aan dat er wat aan de hand is, maar we... ...gaan vooral zelf op zoek naar het antwoord. En dat we geneigd zijn om dat zelf te doen of alleen te doen is niet zo gek. Want als je kijkt naar wat veel oudste dochters met elkaar gemeen hebben... ...is dat um, we vaak uitstralen dat we het zelf wel kunnen. Dat we zelfstandig zijn, dat we onze eigen boontjes kunnen doppen. En dat kunnen we ook prima. Het is alleen wel zo dat een aantal dingen, um, die zie jij zelf niet... En dat heeft er niks mee te maken dat je dat niet kan, maar het feit dat het blinde vlekken zijn. En die blinde vlekken heet niet voor niks blinde vlekken, die hebben we allemaal. Als ik kijk naar mezelf, ik werk inmiddels al ruim tien jaar als coach, ook ik heb nog blinde vlekken. Dus ook ik ga nog regelmatig naar een coach die met me meekijkt om ja, bewust te blijven van mijn eigen ontwikkeling. Van mijn eigen um, valkuilen waar ik af en toe ook nog wel eens intrap. En dat helpt. En wat ik veel zie bij de klanten met wie ik werk is dat ze denken dat ze helder moeten hebben wat hun vraag precies is. En dat is een misvatting. Want als je je vraag zelf helemaal helder zou kunnen verwoorden, dan uh, had je waarschijnlijk zelf de oplossing ook al wel gevonden. En de reden waarom het vaak niet lukt om die helderheid te vinden voor jezelf, is dat je eigenlijk steeds in dezelfde groef op die, uh, op die LP of op die langspeelplaat blijft draaien. Je hebt die gedachtencirkels al zo vaak gemaakt. Je bent al zo vaak in je hoofd aan het nadenken geweest over wat die oplossing zou kunnen zijn. Dat je hem daar niet gaat vinden. En dat is ook niet zo gek, want nou ja, als ik kijk naar veel oudste dochters, dan zijn het wandelende hoofden. Hun hoofd is vaak heel goed ontwikkeld, maar hun lijf doet niet zo goed mee. Wat je vaak bij ze merkt, is dat ze allerlei fysieke klachten krijgen: spanningshoofdpijn, last van je schouders, last van je rug, last van je nek, last van je onderrug. En dat zijn veel voorkomende klachten bij vrouwen die um, niet zo goed in verbinding staan met hun lijf. En als ik kijk naar mezelf, dan heb ik. Uh, die situatie zelf ook gekend. Toen ik zelf in 2008 vastliep, dus dat was al een paar jaar voordat ik mijn bedrijf begon, toen uh, trapte mijn lijf op een gegeven moment op de rem. En dat uitte zich zo in dat ik last had van mijn rug, last had van mijn schouders, ieder weekend hoofdpijn had, vaak ziek werd in de vakanties. En ik vond dat lijf eigenlijk maar ingewikkeld. Dat ik denk, doe gewoon wat je moet doen. Uh, um, ik luisterde er ook niet naar. Ik gaf er eerder vaak een tandje bij, zo van nou, nu even knallen, dan kan ik straks rusten en ontspannen. En achteraf gezien is dat gewoon niet zo slim. Want dat lijf, dat heeft eigenlijk het beste met je voor... ...en geeft klachten op het moment dat je over je grenzen heen gaat. Wat het voor veel oudste dochters betekent is dat, het, um, dat als ze die helderheid niet kunnen krijgen... ...of niet weten wat die volgende stap is, dat ze vertragen. Dat ze even stilgezet worden. En dat is iets wat oudste dochters in het begin vaak heel ongemakkelijk vinden... Want het levert vaak een gevoel van onrust op. Want je neemt het je wel voor, ik ga het nu echt wat rustig aandoen. Maar als je rustig aan gaat doen, dan voel je die onrust door je lijf heen stromen. En dan voel je met name ook die fysieke onrust. Um, en je hoofd schiet vaak ook aan, dus je begint te malen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om wel te vertragen. Maar in plaats van te knokken met die onrust die je dan voelt, of met, die, uh, ja, met dat onrustige gevoel, um, is het belangrijk dat je er eigenlijk naartoe beweegt of er doorheen beweegt. En dat is wat anders als die strandbal onder water drukken. Want dat is wat ik oudste dochters veel zie doen. En die herken ik zelf ook wel. Dat je denkt, nou, nu even niet, hup. Uh, uh, we onderdrukken het even. En dat gaat vaak helemaal niet zo bewust. Maar dan kun je er daarna weer tegen. Maar zo werkt het niet. Want wat je doet met zo'n strandbal die je onder water drukt, is dat het een hele tijd goed gaat. Maar op een gegeven moment popt die ineens naar boven, juist op het moment dat je het niet verwacht of dat het niet uitkomt. Wat veel oudste dochters ook mogen leren is naast het vertragen, naast het uitzoomen, is dat ze weer mogen vertrouwen op de signalen van hun lichaam. Want dat lichaam heb je niet voor niks. Dat lichaam is dat voertuig voor je ziel en daar heb je er ook maar één van. Dus daar heb je het mee te doen. En het mooie van dat lijf is dat het vaak al eerder heeft gereageerd dan dat je, ja, je dat zelf hebt, in de gaten hebt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat je in het verkeer, op het moment dat je ziet dat er een opstomming komt, vaak al op de rem hebt getrapt, voordat je echt hebt bedacht van, oh, daar is een opstomming, ik moet wat doen. Dat lijf, dat reageert. Op het moment dat jij een vraag krijgt van iemand die zegt, goh, zou je me daar of daarbij kunnen helpen? Dan kun je in je lijf wel voelen van, hey, opent dit in mijn lijf of sluit dit in mijn lijf? En heel vaak zijn we ons daar niet bewust van. Of wat er gebeurt is dat ons lijf wel reageert van, oh, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En dat je vervolgens je hoofd wordt zeggen, ja dat kan ik wel even doen, want het kost niet zoveel tijd en uh, ik help je wel. Terwijl je dan daarna vaak wel voelt, ah dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik had eigenlijk gewoon behoefte aan tijd en ruimte voor mezelf. Dus weet dat dat lijf ontzettend wijs is. En dat is waarom we in de coaching uh, van de oudste dochters ook eigenlijk altijd werken uh, met dat lijf. Dus we werken lichaamsgericht. Omdat daar heel vaak de antwoorden al liggen die je met je hoofd niet kan bedenken. We werken vaak ook systemisch, omdat dat een manier is weet je, waarop we niet alleen kijken naar jou, maar ook naar jou in je, in je context en in je omgeving. En dat geeft vaak heel veel inzicht in waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En het helpt vaak ook dat op het moment dat je andere dingen wil gaan doen, dat dat er vaak mee te maken heeft dat je minder trouw wordt aan hoe je het altijd geleerd hebt. Dus dat betekent je niet langer aanpassen, maar keuzes maken die passen bij jou. En dat is best spannend. En dat is ook de reden dat we vaak een half jaar met klanten meelopen, omdat die nieuwe vaardigheden leren tijd kosten. Het heeft tijd en ruimte nodig om in te slijten. En wat veel oudste dochters denken, nou doe maar twee sessies, dan ben ik er wel weer. En inmiddels hebben we gemerkt dat het zo niet werkt en dat het eigenlijk meer tijd kost. Dus dat is ook de reden dat wij in langere trajecten met klanten werken, zodat je echt leert vertrouwen op dat lijf, leert vertrouwen op die intuïtie. En van daaruit stap voor stap keuzes kan gaan maken die bij jou horen. Als je met ons gaat samenwerken, dan blijft het vaak ook niet alleen maar die inzichten, maar je gaat ook echt heel praktisch aan de slag. Dus we maken het ook klein, zodat het te doen is voor je in je dagelijks leven. En ja, mijn ervaring is dat dat gewoon eigenlijk heel goed werkt. En dat durf ik nu ook te zeggen, nu al tien jaar met klanten werken, dat ook het samenwerken in die langere trajecten eigenlijk op lange termijn veel duurzamer is. Omdat je echt een transformatie, echt een verandering teweeg brengt. Nou, mocht je nou al een tijd er tegenaan zitten hikken, dat je voelt dat je wel wat zou willen, maar dat je niet zo goed weet wat en niet zo goed weet hoe, dat je je vraag niet helder krijgt, dat dat al voldoende aanknopingspunt is om met ons in gesprek te gaan. Want in dat gesprek kunnen wij de juiste vragen stellen, we kunnen met je meekijken, zodat je helder krijgt waar sta ik nu, hoe wil ik me voelen op de langere termijn en wat is daarvoor nodig? Weet dat we je heel graag ontmoeten. Je bent echt van harte welkom. Dus mocht je dat willen, neem dan eens een kijk op de website... www.oudstedochter.com en vraag een gesprek aan. En weet dat Ariana en ik je heel graag ontmoeten. En uh, je bent van harte welkom. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Um, weet dat je dus je vraag niet altijd helder hoeft te hebben. Dat een gevoel dat, dat je iets anders wil genoeg is om in gesprek te gaan. En um, weet ook dat... Um, het niet gek is dat het je niet alleen lukt. Want dat lukt eigenlijk niemand. En dat heeft niet met jou te maken. Maar dat heeft te maken met die blinde vlekken die we allemaal hebben. Dus voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik uh, nodig je van harte uit om contact op te nemen. We ontmoeten je heel graag. En uh, tot de volgende podcast. Fijne dag.